0: Icône, argument marketing, symbole, la place du sportif dans notre société interroge dans Génération Point Levé. L'illustratrice et autrice Chloé Célérien dresse avec Karim Nadjari le portrait de 10 sportifs qui, à leur manière, ont fait évoluer le monde et pour ceux, ont dû aller à contre-courant pour aussi faire évoluer la société sur le regard et les différences. Bonjour Chloé Célérien. Bonjour Elie. Merci d'être avec nous sur RCG aujourd'hui. Alors, ce point levé, c'est évidemment celui de Tommy Smith qu'on a tous en en tête. Tommy Smith euh, né dans le Texas. Il travaille dans les champs de coton pendant son adolescence. Il vit de plein fouet. Il subit de plein fouet pardon, de la ségrégation. Et par le travail, il va euh, se forger une conscience politique, s'élever jusqu'à ce fameux 200 mètres des Jeux de Mexico en 68, et je vous laisse raconter la suite.
1: Oui, bah, Tommy Smith, en fait, pour raconter, je, je vais démarrer pour, par vous expliquer un petit peu comment on a choisi les sportifs dans Génération Point Levé, parce que... Ils sont 10. Évidemment, ils sont 10, alors ça n'a pas été évident, ça a fait l'objet de longues et de vives discussions euh, de SMS et échangées très tard dans la nuit avec Karim, et très vite, en fait, on, on s'est dit euh, voilà, il y a quatre critères qui font un point levé, ils sont très simples, le premier, bien sûr, il faut que ces sportifs et ces sportif, et remporter des médailles, hein, des trophées. Ils sont tous champions du monde, médaillés olympiques. Euh, le deuxième critère, c'est celui de l'histoire. On avait envie que ces sportifs aient des destins, des histoires à raconter. C'est le cas de ces dix sportifs. Troisième critère, c'est, euh, c'est que ces sportifs aient pris des risques en fait, pour leur carrière et même pour la plupart euh, pour leur vie pour défendre des nobles causes. Et enfin, le quatrième critère, c'est celui de l'exemplarité, parce qu'on voulait que ces sportifs soient des exemples pour nos enfants. Vous prenez l'exemple de Diego Maradona, que j'adore, quand il est décédé en novembre 2020, que j'ai vu les images des, sportifs, des, 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 des supporters argentins et qui venaient veiller son cercueil et que je me suis un peu intéressée aux sportifs, je me suis rendu compte que c'était un, un personnage politique qui avait beaucoup fait pour son pays et pour le peuple argentin. Mais par ailleurs, Diego, Diego Maradona, ça reste un toxicomane et un tricheur. Donc non, ça n'était pas, ce sera peut-être pour un point levé bad boy, mais en tout cas pas pour celui-là. Et puis après, il a fallu qu'on... Moi, je tenais à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, il fallait que ce soit des sports différents euh, des causes différentes et des, euh, des, 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 des quatre coins du monde donc euh, voilà et puis le livre fait déjà 200 pages avec 10 sportifs donc choisir c'est sacrifié, mais on espère bien faire un tome 2 et, euh, et parler d'autres sportifs, bien sûr. Et donc, pour revenir Alors à Tommy revient, Smith, oui, allons-y. À ce non, évidemment, vous faites bien de commencer par Tommy Smith, parce que, bien sûr, le point levé, le titre du livre vient de, 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 de Tommy Smith. On est, on est parti de son histoire à lui, qui est passionnante. On est en 68, euh, on est à 68 au JO de Mexico. Et déjà, avant même de partir aux, aux Jeux Olympiques, Tommy Smith n'était pas certain d'y aller, parce qu'il y avait un mouvement, un mouvement de boycott. Euh, qui était lancé par, euh, par, euh, par la communauté noire. Il n'était pas forcément question d'y s'y rendre. Et Tommy Smith a compris que s'il devait euh, aller aux Jeux Olympiques de Mexico, il fallait absolument qu'il remporte une médaille. Il faut euh, rappeler euh, le contexte euh, aussi voilà. de l'époque. Hein. Exactement. Oui, le, con- le contexte aux états unis Oui, dire. aux états unis Oui, bien sûr. Bah, on, on est sorti officiellement et dans la loi de la ségrégation raciale, sauf que dans l'Amérique du Sud notamment, la ségrégation existe encore. C'est très compliqué de, de, de faire des études quand on est euh, un étudiant noir aux états unis D'ailleurs, Tommy Smith à son un, université de San Jose à l'époque est euh, parmi les seuls euh, étudiants noirs. Et qui plus est, il étudie la sociologie en plus du sport. Et je crois qu'il est le seul à l'époque à faire des études de, de sociologie et non pas que de sport. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il arrive aux Jeux Olympiques, qu'il sait que s'il veut avoir un porte-voix et pouvoir... Euh, parler de, de défendre ses idées, il doit remporter la médaille, donc il s'aligne sur la, la ligne de départ et fait cette merveilleuse course qu'on connaît. Euh, il remporte la course, et là, je vous spoil un peu le livre, mais c'est pas grave. Bah, ce fameux
0: podium, <rire> ce fameux podium. Voilà, avant de monter tous. sur le
1: podium, il est dans les vestiaires avec John Carlos, qui est, je crois, qui finit troisième de la course. Euh, le deuxième est un Australien dont je parle dans le livre aussi, qui a un destin assez incroyable. Et un euh, héros oublié. Exactement, réhabilité. un héros t- très tardivement, mais réhabilité. Et Tommy Smith d- décide, de, de, pendant l'hymne américain, de lever le poing, euh, de quitter ses chaussures, de baisser la tête, tout simplement. Et, euh, Vous expliquez
0: tous les symboles tout autour à fait. De, de, de ce geste et cette mise en scène Pas
1: Pour expliquer que ça a été mûrement réfléchi, que, ça été, que c'est, c'est très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la foulée, c'est-à-dire dans l'heure qui a suivi euh, euh, ce geste politique, qui est un des gestes les plus euh, connus du XXe siècle, de l'histoire hein, politique et sportive du XXe siècle, euh, Tommy Smith a été... Euh, Prier de quitter, sommé de, de, de quitter le village olympique. On lui a retiré ses médailles et a commencé pour lui une longue traversée du désert hein, qui fait qu'il n'a plus jamais recouru une course de sa vie. Euh, il a été déchu de, 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 ses, de ses titres et euh, il n'a, on lui a envoyé son diplôme par la poste, hein, puisqu'il était prié de ne pas revenir sur le campus de San José. Euh, voilà, il raconte son histoire qui est passionnante et c'est l'histoire d'un homme courageux avant tout et je, je sais que c'est, c'est ce que vous voulait raconter dans le livre.
0: Il y a beaucoup de, de sportifs dans, dans, dans ceux que vous citez, ceux que vous nous racontez qui vont payer très cher leur courage, très cher euh, ce geste euh, ça va vraiment être une, une, une cassure dans, dans, leur, euh, dans leur carrière mais aussi ouais. dans, dans leur vie, euh, il mettra toute sa vie à s'en remettre et il sera réhabilité par Barack Obama euh, ouais. plus de 30 ou 40 30 ans plus, plus tard, 30, ouais. 30 ans plus tard euh, reçu enfin à la Maison-Blanche et réhabilité, euh, ce sont aussi des destin brisé, c'est aussi
1: la, 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 le coût du courage, le prix du courage. Tout à fait. Alors, on, on, c'est vrai que l'engagement aujourd'hui, en 2021, pour les sportifs, c'est un peu un phénomène de mode. Euh, on peut citer Kylian Mbappé, qui fait une tribune dans le Nouvel obs sur les violences policières on peut citer euh, Antoine Griezmann qui euh, fait euh, la une de têtue pour parler de la lutte contre l'homophobie euh, alors évidemment aujourd'hui les sportifs ils sont hyper encadrés, ils ont des communicants et tout ça c'est de la com, mais moi je pense que même si c'est de la com, c'est important d'ouvrir la voie et euh, de donner son avis, même si c'est très encadré encore une fois et même si ça, ça, ça aide aussi euh, ces sportifs là à, à, à élargir leur, leur audience mais pour les jeunes générations, c'est des gens tellement importants, euh, ce sont nos petits enfants qui ont euh, leur poster de ces sportifs partif là dans la fond donc c'est très important c'est
0: vrai que depuis Allez, Une décennie, peut-être 20 ans euh, L'angle a complètement changé Aujourd'hui un, un sportif doit s'engager et Son engagement est plutôt euh, bien vu euh, C'est d'ailleurs euh, le, le cas avec lequel Vous démarrez euh, ce livre C'est le, le cas de joueur de, de Manchester Marcus Rashford euh, Qui vient d'un milieu très très populaire Et qui a fait euh, plier Boris Johnson Pendant euh, la crise sanitaire en, en agissant pour maintenir les repas gratuits euh, Pour les jeunes britanniques qui en avaient euh, le, le plus euh, besoin euh, c'est, euh, c'est, voilà, c'est peut-être aussi un, un engagement qui est, qui est différent c'est un engagement social mais là pour le coup très très concret aussi
1: bien sûr il faut imaginer Marcus Rashford euh, en mars 2020 il a 23 ans c'est l'attaquant vedette de Manchester United il pèse plus que Kylian Mbappé il joue dans l'équipe la plus riche et la plus populaire de la planète Manchester United et ce gamin il est confiné chez lui et pendant que tous les sportifs se font de soulèvent de la fonte et jouent aux cartes <rire> ou au poker sur internet bah lui il se rappelle de son enfance il se souvient d'où il de, 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 d'un quartier très populaire de Manchester United. Il se rappelle que sa mère, pour pouvoir remplir le frigo, était obligée de, de cumuler trois boulots. Et il se dit « Qu'est-ce que moi, sportif, je, je peux faire pour aider mon pays, pour aider ces enfants-là » Parce qu'il faut savoir que pendant le confinement, pendant ce que les Anglais appellent le « lockdown », euh, bah, tous les enfants anglais euh, n'allaient plus à l'école, et donc, en n'allant plus à l'école, ne pouvaient pas bénéficier des repas gratuits. Donc, euh, en Angleterre, il existe ce qu'on appelle le Breakfast Club, qui est un, un, qui est un repas gratuit, un petit déjeuner euh, gratuit quand on arrive à l'école pour les enfants. Euh, donc voilà, il s'est dit, ok, alors première chose, évidemment, j'ai de l'argent, donc euh, tout de suite, là, je vais mettre des millions sur la table euh, pour permettre euh, à ces enfants de, de, d'avoir des repas euh, gratuits. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a remué ciel et terre pour... Euh, pour fournir ces repas gratuits-là. Et puis après, il a interpellé plusieurs fois le gouvernement pour dire « Ok, moi, je suis footballeur, j'ai de l'argent, je fais ça. Mais qu'est-ce que vous, le gouvernement, parce que c'est un petit peu votre boulot quand même, vous pouvez faire ?» Donc il a interpellé le, 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 le Premier ministre anglais et le, gouvernement, et le, le Parlement euh, britannique. Euh, qui a mis du temps euh, à bouger mais il a fini par avoir un coup de fil de Boris Johnson en personne et qui lui a dit oui finalement on, on, on va se bouger les fesses et on va, on va mettre la main à la pâte et le, le, le gouvernement anglais s'engage à livrer euh, les repas gratuits aux enfants jusqu'à l'été et puis après Marcus Rashford a dit oui mais c'est bien mais qu'est-ce qu'on fait cet été et puis qu'est-ce qu'on fait à la rentrée puis qu'est-ce qu'on fait etc et donc chaque fois il a fait euh, craquer euh, le gouvernement anglais et c'est pour ça que je dis dans le livre est 1 et 2 et 3-0 but de Marcus Rashford à Effectivement
0: Marcus Rashford qui, qui réussit tout sauf euh, cette finale de, de l'Euro qui lui a valu euh, justement alors euh, on a beau euh, dire qu'en euh, 2021 c'est une star adulée euh, de, de milliers de millions de personnes à Manchester United et, et à et pourtant, euh, euh, suite à cette finale perdue, c'était euh, l'été dernier euh, pendant l'Euro, il a aussi euh, subi des euh, insultes racistes euh, sur les réseaux sociaux auxquelles il, d'ailleurs il a répondu.
1: Et oui, malheureusement, bah, comme vous le savez, quand on est sportif euh, et qu'on fait de la politique, comme c'est le cas de Marcus Rashford, euh, quand tout se passe bien et que vous marquez des buts, vous êtes euh, adulé. En revanche, comme dans son cas à l'Euro, vous ratez un tir au but. Vous vous prenez des sauts d'insultes sur les réseaux sociaux et on sait à quel point c'est violent. Il a répondu, je crois, de la plus belle des manières en expliquant qu'il pouvait s'excuser évidemment de, de rater un but, mais pas d'être qui il était. Et il se trouve en plus que, enfin, je, 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 je crois me souvenir que lors de ce match, les trois joueurs alignés pour les tirs au but qui ont raté le. Leur sur but, étaient tous les trois noirs et tous les trois se sont pris des, des sauts d'insultes sur les réseaux sociaux effectivement.
0: Alors effectivement le racisme anti-noir revient énormément dans, dans ce livre on parle beaucoup de ségrégation aux états unis euh, à l'image justement de celle qu'a, qu'a subi Arthur Ashe, le tennisman très élégant, tennisman américain mais vous rappelez à juste titre qu'au début de sa carrière à Richmond en Virginie eh bien il progressait, il progressait sauf qu'à un moment il ne pouvait plus affronter de joueurs noirs puisque il ne pouvait pas affronter un joueur blanc il était obligé d'affronter un joueur noir oui, noir. Tout
1: simplement parce que dans sa ville, les, euh, les adolescents blancs n'avaient pas le droit de jouer avec les adolescents noirs, donc il a dû euh, changer, de euh, ville. changer de ville pour pouvoir affronter des athlètes de son niveau, exactement.
0: Alors, j'aime beaucoup cet exemple de la carrière d'Arthur H, parce que c'est quelqu'un qui fait changer les mentalités sans aller dans la radicalité. Alors, les, l'exemple de Tommy Smith, c'est un exemple très engagé, très radical. Lui, il a toujours voulu représenter fièrement les états unis euh, en Coupe Davis, son drapeau. Il n'a jamais voulu être récupéré par une cause. C'est ce que vous dites en conclusion euh, du de, 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 chapitre qui lui est... Cons- euh, consacré, est-ce que c'est aussi une forme de militantisme, c'est-à-dire simplement être, être soi-même Bien sûr. parce que cela peut suffire, en fait
1: Mais ça peut suffire, dans la mesure où, où, où Arthur H., effectivement, comme vous l'avez dit, n'a pas voulu être récupéré par la cause des Black Powers. De, de, on lui a reproché, d'ailleurs. Black Panther Bien sûr, c'est ce que je raconte dans le livre. Après, il, c'était un homme extrêmement élégant et extrêmement courageux. Et je crois que si on doit retenir une chose de la carrière d'Arthur H., euh, c'est lorsqu'en 73, il me semble, il est allé jouer euh, sur le tournoi de Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Rappelons le contexte là aussi. Donc, c'est la g- ségrégation raciale, les violences policières. Euh, il, il a, il, a on, il s'est vu refuser trois fois son visa. Et quand enfin il a obtenu un visa pour aller jouer hein, en Afrique du Sud, on lui, a, on lui a signifié qu'il serait reçu avec les honneurs d'un blanc. Donc, déjà, <rire> vous partez dans ce contexte-là, il faut imaginer. Et Arthurage est parti là-bas, il a fait son premier match contre Bob Hewitt, qui était un joueur sud-africain, qu'il a remporté, un joueur, pour la petite anecdote, un joueur sud-africain qui avait expliqué à l'époque qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait polémique, puisque les, les personnes noires en Afrique du Sud, sous la ségrégation, étaient très bien traitées. Vous voyez, le, le, le personnage et euh, tout de suite après sa victoire, euh, Arthur H. est parti dans le quartier de Soweto euh, pour aller à la rencontre euh, des, des populations qui vivaient là-bas et je crois que ça l'a beaucoup interpellé et euh, ça n'était pas rien à cette époque d'aller là-bas, euh, de prendre des risques et vous parliez tout à l'heure de, de risques justement et c'est ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est-à-dire que les sportifs qu'on, dont on parle dans Génération Point Levé ont pris des risques pour leur carrière, pour leur vie. Il faut imaginer que des gens comme Arthur H, comme Mohamed Ali à l'époque, quand ils ont pris les positions qu'ils ont prises, en l'occurrence il contre la ségrégation, quand, quand Mohamed Ali décide de ne pas aller faire la guerre du Vietnam en 1967, ça n'est pas rien. Il est, euh, il perd sa licence de, il est au sommet de sa carrière, il perd sa licence de boxe, il est menacé de mort, euh, il devient le sportif le plus haï de la planète et il ne boxe pas pendant trois ans. Ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. Il va voilà.
0: devoir reconstruire toute sa carrière par la suite, effectivement. Alors, très souvent dans les destins que vous racontez, il y a cette double casquette, celle de l'intello et celle du, du sportif. Euh, c'est, c'est aussi quelque chose de, d'important dans, la, dans la, la construction d'une conscience politique et d'un engagement.
1: Tout à fait, c'est quelque chose, c'est, 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 c'est intéressant que vous disiez ça parce que c'est quelque chose qui est très transversal. Dans le livre, on s'est rendu compte qu'à des époques différentes, en défendant des causes différentes, il y avait des choses quand même que partager ces sportifs. Euh, c'est pour ça qu'on a fait, on a illustré aussi dans le livre le passage de relais entre des sportifs de, de, de pays et de, de, de sports différents. Et il euh, y a cet éveil en fait effectivement euh, de manière souvent un peu autodidacte euh, qui, qui est un point commun de tous ces sportifs. Vous prenez Megan Rapineau, la joueuse de football américain. Euh, elle a été blessée au début de sa carrière hein, pendant plusieurs années et elle s'est retrouvée euh, à la fac euh, américaine. Elle s'est, elle s'est lancée dans des études de sociologie, elle a commencé à bouquiner et, et elle s'est intéressée au livres que pouvaient écrire des gens comme Barack Obama, en se disant bah, « Tiens, c'est intéressant ce qu'il raconte, ce mec-là. Est-ce que moi, en tant que sportive, qui suis appelée à jouer un, un rôle et avoir une place et avoir droit à, à dire ce que je pense, je, je, il faut que je m'intéresse, m'intéresse à tout ça. » C'est le cas, évidemment, aussi de Socrates, dont je parle, qui fait l'objet d'un portrait dans le livre, qui est un footballeur brésilien. Alors lui... Son destin est hyper intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui, Socrates pourrait encore être euh, un un joueur euh, star comme il l'a été dans les années euh, années 70 parce qu'il n'avait pas le physique pour faire du sport. hein. Il était plutôt maigre. On l'appelait El Magrao qui, en en brésilien, veut dire le maigrichon. Il fumait euh, trois ou quatre paquets de cigarettes par jour. euh, Il buvait 20 bières. Donc voilà, Ce ne serait plus possible aujourd'hui, je pense. Euh, et, et, et Socrates donc, euh, était, était joué, joué dans des clubs brésiliens et entreprenait aussi, aussi des études de médecine. Et pendant longtemps, il s'est demandé s'il allait être médecin ou footballeur. Et puis, il s'est, il s'est beaucoup documenté aussi, il a beaucoup lu. Et puis, euh, c'est lui qui a voulu, avec euh, ses comparses de, de, de l'équipe des Corinthiennes, qui quoi. est une équipe mythique au Brésil, euh, dans un contexte qui est un Brésil de dictature, insouffler cette, ce, ce vent de démocratie au sein d'une équipe. Et ils se sont dit, ok, bon, on ne peut pas le faire à l'échelle du pays, mais nous, à l'échelle de notre équipe, on va le faire. On va décider ensemble du salaire de, 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 d'équipier, de, de nos coéquipiers. Voilà, on, on va prendre toutes ces décisions et petit à petit, l'équipe étant populaire, les joueurs étant populaires, euh, ils ont insoufflé ce, ce vent de démocratie à l'échelle est du pas, pays. Qui
0: n'est pas allé au bout, mais qui a euh, effectivement euh, euh, lancé. Qui a réveillé les jeux. consciences. Ouais, qui a réveillé les consciences, effectivement, dans, dans ce Brésil des années 70. Alors, euh, 80. Euh, le sportif, sa voix, son aura peut être récupérée aussi par le pouvoir en place. Euh, alors, par exemple, moi, je me souviens de l'engouement de Jacques Chirac subi pour le football en 98, <rire> où il était euh, subitement fan de foot. Mais il y a bien pire, il y a le destin euh, que vous racontez, l'enfer qu'a vécu euh, la. la La gymnaste roumaine inoubliable Nadia Comaneci, euh, récupérée par Ceausescu, usée, dont la vie a été, euh, j'allais dire abîmée, non, détruite euh, par la récupération qu'on a fait de son image.
1: Son histoire est passionnante et en même temps absolument tragique parce que bon, Nadia Comanetti, c'est une gymnaste roumaine que beaucoup de gens connaissent parce qu'on se souvient des images à Montréal en 1976 et on se souvient des notes parfaites qu'elle avait 10. elle obtenues voilà, à plusieurs reprises. Donc ça, l'histoire, on la connaît. Ce qu'on sait moins, c'est effectivement qu'elle a grandi sous Ceausescu. Euh, donc sous une dictature absolument abominable euh, que très vite euh, les époux de Ceausescu se sont dit que ce serait l'occasion rêvée de mettre un coup de projecteur sur le pays donc elle est devenue ce qu'on appelle un, un produit marketing Voilà. donc euh, dès que euh, les Ceausescu en avait l'occasion il sortait ce produit marketing contre, donc, son contre, gré, hein. contre son gré évidemment elle a été euh, euh, séquestrée pendant des années euh, euh, dans son propre pays et puis euh, quand elle a eu 25 ans et que, n'ayant pas d'enfant, euh, elle, on, 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 ses revenus ont été contrôlés. Puis un jour, elle a décidé de, de s'enfuir. Et ça, l'histoire, un peu de gens la connaissent. Elle est donc partie de nuit. Euh, elle a traversé la frontière hongroise avec d'autres comparses. Euh, dans le froid, euh, au péril de sa vie. Et elle est enfin arrivée aux États-Unis, où là, elle s'est dit bah, ça y est, je suis dans le pays de la liberté, je vais enfin pouvoir être libre. Sauf que, et ça, c'est, c'est, je, 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 je ne connaissais pas l'histoire et hein, j'ai trouvé ça aberrant, sauf qu'elle a été séquestrée par un homme aux États-Unis mmh. dans une chambre d'hôtel qui euh, a monnayé ses apparitions publiques pour le récit de ses aventures. Euh euh, et il a séquestré pendant plusieurs semaines mais
0: Donc, l'histoire finit bien finalement, mais l'histoire finit hein, bien et d'ailleurs on apprend plein de, 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 petites, de petites choses qui sont extrêmement intéressantes on apprend d'ailleurs dans votre livre que, que ce passage de Nadia Comaneci aux, aux Jeux Olympiques et cette grâce a été carrément envoyé oui. dans l'espace pour Incroyable. représenter ce que l'humanité pouvait faire de, de très beau. l'image de bon. la
1: beauté telle que nous les terriens nous l'envisageons c'est, absolument
0: c'est euh, d'ailleurs vous conseillez au lecteurs de, de prendre une minute pour regarder ce, ce, ce passage on, a, on il nous reste très peu de temps non, mais juste je voulais aussi parler des, des différences, euh, la différence de style par exemple pour sur Yabonali différence de couleur de peau dans un, dans un monde du patinage extrêmement conservateur voire euh, presque, presque raciste pour certains juges euh, ce, backflip, euh, ce, ce, ce backflip qu'elle voulait faire et que, euh, qui, qui dérangeait finalement mais on va s'arrêter juste pour terminer sur la cour sud-africaine caster euh, Semenya soupçonné donc d'être un homme qui elle aussi a vécu euh, un, un enfer.
1: Mais c'est, son histoire est passionnante. Euh, c'est marrant parce que de toutes les histoires pour l'instant, parce que le, le livre est sorti il y a quelques semaines, euh, c'est le, le destin qui touche le plus les lecteurs. Euh, il faut imaginer que cette femme, qui est née femme, est une coureuse du 800 mètres et euh, lorsqu'elle euh, elle, elle s'aligne en finale du de, de, de 800 mètres 1900, au championnat du monde de Berlin en, 1900, en 2009, pardon, Euh, juste avant sa course, il y a un juge qui vient la voir et qui lui dit « Écoutez, excusez-moi, juste, vous allez courir, mais après la course, venez nous voir, on va vous faire un test de féminité. » Sur ce, elle s'aligne et elle fait sa course et elle remporte le titre de champion du monde. Et en fait, on l'a suspectée d'être un homme, tout simplement parce que, euh, en tant que femme noire, elle avait des, des, des hanches un peu trop larges, des épaules un peu Alors trop larges. Vous expliquez large. les
0: critères du, euh, du, des tests de féminité, ce, que, ce qu'ont dû subir les femmes euh, au Alors fur qu'est-ce à que, des de Mais
1: bonne question, qu'est-ce qu'un test de féminité bah Parce oui, que du coup, on, on s'est dit Qu'est-ce qu'un test de féminité Je connaissais le test PCR, mais je ne connaissais pas encore <rire> le test de féminité. Et euh, je me suis rendu compte qu'en 1970, 1966, euh, les, les, les instances du sport international ont décidé de lancer ce qu'on appelle un test de féminité auprès des athlètes féminines qui toutes, pour s'aligner sur une course donc je dis bien toutes, devaient aller voir un gynécologue pour vérifier qu'elles étaient bien des femmes ça paraît aberrant mais c'était en 1966 il n'y a pas si longtemps alors au delà de, 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 de la cruauté de, de, d'imaginer ce qu'on peut ressentir quand on est une athlète femme et qu'on doit faire ça ça nous pose plein de questions parce que Évidemment, cette athlète-là, donc, il s'est révélé qu'elle avait un taux de testostérone un peu plus élevé que les autres athlètes, donc que ça lui donnait un avantage. Très bien, pourquoi pas Mais d'abord, la génétique, ça n'est pas que la testostérone. La génétique, c'est aussi euh, euh, la taille. Quand on est basketteur et qu'on mesure 2,12 m et pas 2,0 m. C'est le pieds hein. de Michael
0: Phelps je qui parle sont des, Exactement, je parle des pieds des palmes. De, qui sont
1: des palmes, donc ça lui donne un avantage. Et puis, on n'est de toute façon pas égaux sur la ligne de départ. Et. Euh, l'inégalité, ça n'est pas que la génétique c'est aussi être né dans un pays euh, qui a des instances sportives, des, des infrastructures inst- des, trans- ouais. des installations sportives exactement, c'est être sportif être encadré par un staff, ce qui n'est pas le cas de Kaster Semenya qui a grandi dans la province la plus pauvre d'Afrique du Sud donc voilà, je vous invite à, à découvrir tous ces, tous ces destins qui sont passionnants euh, et ce livre s'adresse à, à tous les publics parce que finalement le sport n'est qu'un prétexte pour parler de philosophie, de musique, même de gastronomie et de, de, de nobles de noble causes.
0: En tout cas c'est effectivement très agréable à lire et à découvrir avec de très très belles illustrations que vous avez signées, Chloé Silérian, merci d'être venu. C'est aux éditions Marabule. Ça s'appelle Génération.levé. Merci à vous.